0: Le 10 Heures de mots. Un roman écrit par Du Chinga. Lu par Romaric Hubert. Le 10 Heures de mots. Nous sommes tous dans le mot. Après le banquet familial, les convives se divisèrent en trois groupes. Les femmes allèrent lécher les vitrines. Les enfants se précipitèrent sur la plage pour capturer de petits crabes. À la maison, il ne resta que quatre disciples. On se lovait dans un silence rempli de sérénité. Vu des fenêtres, la mer ondulait à perte de vue, arborant une verdure scintillante. Sur le ciel bleu flottait, sur le ciel bleu flottaient quelques nuages, les vents soufflés du large avaient chassé du salon l'air trouble mélangé de tabac et d'alcool. Étendus sur les divans, les quatre amis d'enfance firent une petite sieste. Les heures sont impitoyables. À compter de la première rencontre, plus d'un demi-siècle s'écoula en un tour de main. Les gamins de trois ans approchaient la soixantaine, les rides avaient rampé sur leurs visages. les jours avaient givré les cheveux des deux tempes. Une heure passa. Les quatre se réveillèrent, la servante leur servit du thé. On siégeait vers la mer et engagea une longue conversation à l'appui des mots. Amibois commença le premier. Dans le milieu officiel, j'ai parcouru 35 ans, ayant connu toutes sortes de saveurs, de doux, de salé, d'aigre, d'amère et de pimenté. Il est difficile d'en faire un bilan exhaustif, mais les mots sont là. Certains peuvent éclairer la plus haute vérité comme la plus sophistiquée. À 50 ans, je retiens en particulier trois mots chou, duet et cheu. Envisageons le premier. Chou, qui signifie confortable, combine deux éléments, « che abandonné, et « yu donné. On en reçoit un tel message. En voulant donner, on gagne, on sera heureux, la vie sera confortable. Un mandarin doit saisir cette sagesse. Si, ayant accaparé le plus gros poisson, tu veux encore saisir le moyen, n'épargne pas le petit. Il t'arrivera, tôt ou tard, de fâcheux incidents ou catastrophes. « Jué impasse se divise en mi et ce, dont la première clé exprime le lien, la deuxième évoque la sexualité. En effet, beaucoup de mandarins qui entrent dans l'impasse, prison, ont des liens avec la sexualité, dénoncés le plus souvent par leur maîtresse mal entretenue. Le dernier che, perdre, comporte des connotations d'ordre philosophique. C'est un da, grand, surmonté d'un trait horizontal, plus un point, suggérant qu'un homme qui va au-delà du grand, qui se veut trop énorme, ce type-là va perdre, il perdra gros. TAU GRAND En trois mots, Ami Bois a dégagé l'essentiel du mandarinat. De nos jours, les hauts fonctionnaires chinois s'écrasent le plus souvent sur deux mots, l'argent et le sexe. Le « ce se", » sexe est un couteau, l'argent une épée à double tranchant. Le verbe « paille »,« s'écraser », est en lui-même révélateur. À gauche, on note un « pay argent », à droite, un « fan », au sens de « révolte ». Si tu es trop cupide, l'argent va se révolter et finira par t'écraser en miettes. Ami-bois. Je dois te corriger un tout petit peu. Actuellement, le mandarinat chinois a connu des changements favorables. À travailler effectivement au service de la masse populaire, tu attires plus facilement l'attention des supérieurs. On te promeut plus vite. Mais à un certain échelon, on a besoin d'un appui solide d'un homme de haut rang pour une promotion plus élevée. Là-dessus, c'est trop compliqué, j'en ai marre. Bah, laissons tomber le milieu officiel. On écoute notre éditeur qui décodera mieux la vie par des mots. Tout grand. Le paysage d'un mot varie d'une personne à l'autre. Six ans avant, j'ai saisi Fan, un idéogramme rempli de sagesse qui oriente à nouveau ma vie. Lao Tzu observe. Le Fan, retour, supporte la voix. Dans l'édition Mawangdui, on découvre Fan à la place de Fan. En fait, ces deux mots se remplacent souvent comme synonymes, mais expriment deux notions différentes. Aller à l'encontre et retourner. Vous le savez tous, avant la cinquantaine, je menais une vie à rebours, bouleversée et bouleversante. J'uffleur priait devant le Bouddha en ma faveur. Loin d'elle, je faisais la noce, je faisais la foire. J'avais connu des femmes innombrables. Ça m'a attiré des embêtements et des risques pour ma vie. J'en suis épuisé. Spirituellement, je reste toujours dans le vide. Trois jours avant l'anniversaire de ma cinquantaine, j'ai fait un rêve. Dans le jardin, je poursuis des papillons multicolores. Je trébuche et tombe parmi les roses pleines d'épines. C'est en été, je ne porte qu'un t shirt Je saigne de partout. J'entends une voix. Il va revenir. Je regarde vers la sonorité, et je vois Jufleur qui prie à genoux devant le Bouddha. Je me suis réveillé. Le lendemain, j'ai pris un billet d'avion. J'ai quitté la maîtresse qui cherchait à me retenir en miaulant. Je suis retourné chez moi. En continuant mon travail d'une autre manière, je suis plus disponible et gagne autant qu'avant. Je recommence à écrire. » L'éditeur Volage s'exprima en toute sincérité. On ne se moqua plus de ses 400 coups. Tout-petit intervint. À la vue de Jufleur Siguet, moi et Doreux, nous sommes vraiment très contents pour notre frère. Jufleur a appris des dizaines d'années. Elle a enfin cueilli le fruit de sa plénitude mes félicitations pour ce retour, qui est heureusement récompensé par deux romans à succès. Mais, à mon avis, ce n'est pas encore ton chef-d'œuvre, tu es plein de promesses. Pour ton prochain livre, je te conseille de prendre du recul, de te situer à nouveau. Passe plus de temps à méditer, à vivre dans la solitude. Merci de tes conseils pertinents. Je me suis déjà fixé un objectif, écrire un roman qu'on lira dans cinq cents ans. C'est une tâche ardue, mais on a le temps et la possibilité. À force de bien travailler, je vais discuter avec toi en détail plus tard. Pour le moment, nous attendons la sincérité de ta confession reportée par les mots. Dado Tout homme a des moments désordonnés, sinon de licence. Avant la quarantaine, j'avais brûlé la chandelle par les deux bouts. Parmi nous quatre, hormis Bois, nous avons tous connu des histoires extravagantes je suis de retour plus tôt. Les années de turbulences m'ont permis de mieux conduire mon existence. À la cinquantaine, brusquement, j'ai compris pourquoi chacun uni, au lieu de se faire prince, a voulu contempler pendant neuf ans sous l'arbre, j'ai connu la grande charité, réellement saisi la cause de certaines souffrances. J'en cite une sous l'éclairage du mot. Pei, douleur, est combiné par un chine, cœur, surmonté de fei, Négation, trop. La douleur provient d'un cœur mal placé, d'un cœur rongé par trop de désirs Par ce mot, on accède à l'essence du bouddhisme. Le désir excessif est à l'origine de nos souffrances. Pour être heureux, l'homme se doit de minimaliser le désir. Là-dessus, on avait beaucoup dit. Pour la vie quotidienne, il est important d'élargir la contenance du cœur. À ce propos, on a intérêt à se confier au liang, visage toléré. Au premier temps, Mien représente un toit, sous lequel se bouscule Ba Yun, huit bouches, huit hommes. On se pousse, se serre, on doit se tolérer mutuellement. Dans une autre perspective, liang dessine le visage d'un homme avec deux yeux, un nez et une bouche insinuant que l'homme doit d'abord se supporter avant de tolérer l'autre. À se tolérer, on arrive à mieux tolérer autrui. En tolérant l'autre, tu te frayes un chemin de bonheur pour l'avenir. Ami-bois. Mais comment tolérer Il doit y avoir une disposition particulière du cœur. Dado. Je cite « chou », tolérer, synonyme de liang. Ce verbe se compose de deux mots. Lou chine à traduire mot à mot, comme cœur, au sens de « à la place ». L'homme doit souvent penser à la place d'un autre. Comme dit Confucius, « ne pas imposer à autrui ce que tu ne veux pas ». L'erreur est humaine, les désaccords sont inévitables. Dans la vie, il arrive toujours quelque chose de fâcheux et d'offensant. Le cas échéant, tu te demandes d'abord « à sa place, je tiendrai la même parole ou je ferai la même chose ». Si oui, sois moins indigné. Laisse passer le désagréable. Si l'autre répète la même offense à dessein, ce sera autre chose. Tu dois lui riposter sans merci. Comme on dit dans une locution populaire, sans cœur dur, on n'est pas digne d'un homme. Ami Bois, quelles sont les sentences qui te profitent le plus Dado, j'en ai trois, dégagées de mes propres expériences. Premièrement, L'homme doit déployer ses efforts, mais doit éviter de se surmener. Le mieux est de marier les efforts et l'intérêt personnel. Deuxièmement, savoir se soulager lorsque le but n'est pas atteint. Je retiens par cœur ce proverbe. L'homme propose, Dieu dispose. Troisièmement, en cas de revers, n'en sois pas obsédé. Tu en tires une bonne leçon, jette la part d'ombre, et considère chaque demain comme un nouveau départ. La vie recommence toujours à demain. Tout petit. Ces trois phrases comportent beaucoup de sagesse. C'est facile à dire, mais difficile à faire. Bravo Le portable vibra trois coups, Dado effleura le petit écran, sortit un petit message, il le lut et sourit. De quoi s'agit-il Un texto d'humour. Lis-le pour nous divertir. On a beaucoup parlé au sérieux. Ok, écoute bien un homme vient de se disputer avec sa femme. Elle boude. Il est obligé de se coucher dans la petite chambre sous une moustiquaire. L'épouse ne contient pas sa colère, entre dans la chambre avec des ciseaux, elle déchire la mousseline. Il voit un trou grand comme une main, la légitime murmure. « Que les moustiques te dévorent et me vengent !» L'homme se dit. « Bah, cette nuit je m'offrirai en dîner aux insectes vampires. » Une heure après, sa femme revient avec du collant, la petite fenêtre se referme. Le mari en est profondément ému. Ma puce est dure en bouche, mais tendre au cœur, elle-même profondément. Il a bien envie de lui dire merci, alors que la réparatrice chuchote. « Il doit bien y avoir assez de moustiques, maintenant. Faut pas qu'ils ressortent. » On ria à gorge déployée, et passa ensuite sur le balcon pour regarder la mer. La nappe bleue sourlait d'une plage dorée de trois côtés, ondoyait sous un vendouillet, deux flocons de nuages se promenaient sur l'azur paisible. La plage était quasi déserte, on distinguait quelques enfants dont Nilla et Dadine qui portaient une robe blanche. Zhongming devait rester sous le parasol à lire et à surveiller les deux fillettes. De loin, elles paraissaient comme deux pigeons. Grand déclama. Le tableau qui contient toute la mer s'est plié en deux colombes blanches. L'univers s'anime entre trois couleurs. C'est un verre de Beidao, rajouté d'un des improvisé par l'éditeur. La servante servit à nouveau du thé. Les quatre disciples s'étendaient sur les divans à regarder le soleil couchant. La mer commença à monter, un vent doux venait caresser les visages enflammés des locuteurs. Au dernier moment... Tout petit improvisa. Dado, je te lance un défi, le dernier. Peux-tu clôturer notre conversation par Jong, la fameuse devise de notre village? Dado réagit tout de suite. Ce Jong soutient de Cro, bouche pareil. Il s'agit de deux jumeaux. Ce sont au grand et tout petit. On y voit aussi une hampe qui étend deux drapeaux glorieux. Six cents ans avant. L'empereur Jianwen avait prévu qu'il surgirait de Liu Jawan deux jumeaux célèbres. La hampe, c'est Ami Bois. Regardez bien. Lorsque je déplace le dernier trait horizontal du mot vers le haut, ça compose She. Ami Bois étant plus âgé que les jumeaux, il faut lui accorder un jang », aîné. Les deux éléments combinent She, jang »,« le maire. C'est la fonction d'Ami Bois. En ce qui me concerne, Zhong est formé par Yi, un, et Kho, bouche. Yi symbolise « s'ériger ». Je suis enseignant, je m'établis par la bouche. Nous sommes tous dans le mot. La vie est structurée par les caractères. C'est la septième fonction du langage. Ayant bu une gorgée de thé, Dado reprit. Au dernier moment de sa vie, Maître Liu m'a légué un Gui, qui est aussi surmonté d'un Zhong. À cette heure, je découvre dans ce testament un conseil plein de sagesse. À la page 39 d'O touché des mots, livre que Maître Liu connaît par cœur, l'auteur donne de Gui l'interprétation suivante. « Zhang Yi Mu Yun » Gui décomposé en quatre éléments, « un borgne va réussir. En effet, notre vie se remplit d'injustices et de méandres, bouleversés parfois par la tyrannie abominable. Le vieux Littré nous avait conseillé d'ouvrir un œil et de fermer l'autre. L'individu ne peut rien contre un système tout-puissant. Pour mieux vivre, on devrait savoir négliger et ignorer. Togran s'exclama Cher diseur de mots, tu as miraculeusement interprété ce jong magique. Félicitations À toi de révéler un petit secret. À mon grand-père, je réclamais vingt fois les recettes de la divination, qu'il finira par te donner comme cadeau. Pépé m'a dit, c'est l'affinité prédestinée. Dado est doué en écriture, ce sera un grand maître. En effet, tu mérites ton titre. Au lieu de semi-devin, tu es devenu un voyant à part entière. On riait joyeusement, s'éloigna des mots, continua comme toujours de bavarder à bâton rompu. Au bord de la mer, les gros caractères au néon scintillaient dans l'obscurité, arborant entre les traits les mystères de la vie qui attendent de nouveaux décodages Le diseur de mots Un roman écrit par Du Chinga Lu par Romaric Hubert